0: Willkommen, ich begrüße Sie zur Fernsehkanzel. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? Dort haben wir angefangen, über die Relevanz des Geschlechtsregisters zu sprechen, welches wir in Nehemia Kapitel 7 finden. Heute wollen wir damit fortsetzen und uns weitere Aspekte anschauen. Inwiefern ist es von Bedeutung, dass die Auflistung sowohl im Buch Esra als auch im Buch Nehemia so gut wie identisch ist? Was können wir aus der Gesamtzahl der Heimkehrer lernen? Und was hat das alles mit dem Lebensbuch Gottes zu tun? Antworten auf diese Fragen gibt Pastor Wolfgang Wegert in der nun folgenden Predigt.
1: Jetzt lesen wir, Nehemiah 7, Vers 66, nachdem die ganze Liste ziemlich durch ist, heißt es dort, die Gesamtzahl der ganzen Gemeinde Betrug, wie viel? 42.360. 42.360. Exakt. Ist das ein gutes Predigtwort? Ja, setzt euch mal hin, ihr Lieben. Wir haben schon gesehen, dass es Gott sehr, sehr wichtig war, dass das Verzeichnis der Heimkehrer von Babylon nach Jerusalem auch in der Bibel aufgezeichnet ist. Und wir haben auch schon gesagt, er hat es nicht nur einmal, sondern zweimal in die Bibel schreiben lassen. Habt ihr das schon festgestellt? Das Familienregister, das Nehemiah hier in Kapitel 7 veröffentlicht hat, Dasselbe Register steht schon in Esra 2, Vers 1 bis 64. Ich finde, Gott hat jetzt doch ein bisschen zu viel des Guten getan. Du musst ja diese lange endlose Liste mit lauter Zahlen zweimal in die Bibel schreiben. Es ist eine dieselbe Liste, die er im Buch Esra veröffentlichen lässt, als die Juden aufgebrochen sind aus Babylon. Und es ist dieselbe Liste, die die Bibel nochmal nimmt in Nehemia, als dasselbe Volk angekommen war. Esra hatte die vom Babylon aufbrechende Gemeinde erfasst und aufgeschrieben. Und als Nehemia es im Herzen hatte, die in Jerusalem angekommene Gemeinde aufzuzeichnen, fand er die Liste von Esra und stellte fest, dass sie mit der aktuellen Gemeinde so gut wie identisch war. Er brauchte nicht neu schreiben, sondern nur das alte Verzeichnis von Esra wiederholen. Das hat mich umgehauen. Und dieses ging so in Esra. Esra 2, Vers 1. Und folgende sind die Landeskinder die aus der Gefangenschaft heraufgekommen sind. Und jetzt könnt ihr vergleichen. Die Söhne Parhosch waren 2.172, die Söhne Shaphatjas 372, die Söhne Arach 7.75, die Söhne Pachat Moabs von den Söhnen Jesuas und Joabs 2.812. Und nun liest ihr weiter, 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 weiter und kommt, Achtung zu, Vers 64. Esra 2, Vers 64. Was steht da? Die Gesamtzahl der Gemeinde betrug, wie viel? 42.360. Und bei Nehemia lesen wir genau dasselbe. Die Gesamtzahl der ganzen Gemeinde betrug 42.360. Eine feste Zahl. Ahnt ihr schon, worauf ich hinaus will? Guckt alle so. Diese Übereinstimmung, liebe Gemeinde, die ist überwältigend. Und das hat Bedeutung für uns, für die Gemeinde Jesu in der ganzen Welt. Wenn wir im Himmel ankommen, dann braucht der Herr keine neue Liste zu schreiben. Sondern er kann die alte Liste benutzen, die er von Ewigkeit her geschrieben hat. Die, die aufbrachen, sind auch dieselben, die angekommen sind. Die alte Liste ist auch immer noch aktuell, wenn wir in Jerusalem ankommen. Das hat mich bewegt. Denn diese Register sind ein extrem gutes Gleichnis auf das Buch des Lebens dass der Herr über alle seine Kinder führt. In Offenbarung 13,8, es gibt viel mehr, ich kann euch nur einen kleinen Einblick geben. Lesen wir. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es, das war das Tier mit den zehn Hörnern, beten es an, das waren die Gottlosen, die nahen Christen, die Unechten. Aber die, die das Tier anbeteten, waren die, deren Namen nicht vom Anfang der Welt angeschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Dieses Wort sagt klipp und klar, dass es Menschen gibt, deren Namen von Anfang der Welt an im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen. Und das sind die, die an Jesus Christus Glauben. Die stehen von Anbeginn der Welt im Buch des Lebens des Lammes. Und hört mal, was noch von diesem Buch des Lebens geschrieben ist, offenbar in 3, Vers 5. Da heißt es, wer überwindet, der wird mit weißen Kleidern bekleidet werden. Und ich will seinen Namen nicht auslöschen aus dem Buch des Lebens und ich werde seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Nur Namen Christen sind keine Überwinder. Irgendwann im Laufe ihres Lebens wird offenbar, dass sie geheuchelt haben. Namenschristen bleiben nicht, sie sind keine Überwinder. Aber wahre, wiedergeborene Christen die vom Heiligen Geist neu geboren sind, die den unvergänglichen Samen des neuen Lebens in sich haben, das sind Überwinder. Ihr Glaube geht nicht zugrunde, denn er ist wie Gold, das auch im Feuer besteht, sagt die Bibel. Und darum werden sie eines Tages mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ihr Name wird nicht aus dem Buch des Lebens gelöscht werden. Und das hatten wir gerade hier bei Nehemiah und bei Esra. Wenn es dort auch kleinere Unterschiede in den Listen geben sollte, wenn ihr das mal detailliert studiert, dann geht das darauf zurück, dass im Alten Testament nur das unvollkommene Symbol dargestellt wird, im Neuen Testament aber die volle Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit lautet, hör mal gut zu, das habe ich fett gedruckt in meinem Konzept. Wer einmal von Anbeginn der Welt im Buch des Lebens geschrieben stand, wird niemals ausgelöscht. Sondern er wird auch am Ende der Tage dort noch stehen. Halleluja. Ja, also das ist, muss ich wirklich sagen, das ist wie ein Hammer. Gottes Wort ist wie ein Hammer. Wer einmal von Anbeginn der Welt im Buch des Lebens geschrieben stand, wird niemals dort ausgelöscht, sondern er wird auch am Ende der Tage dort noch stehen. Jetzt merke ich, einige fangen an zu grübeln. Ja, sagst du, dann habe ich ja gar keinen Einfluss, ob ich ins Buch des Lebens komme oder nicht, wenn das schon von Anbeginn der Welt alles fertig geschrieben war. Meine Antwort ist, genau so ist es. Im Buch des Lebens steht man nämlich nicht dort aufgrund eines Einflusses, den du oder ich haben, sondern man steht dort allein aufgrund von Gnade drin. Aber ich habe eine Frage an dich. Möchtest du denn im Lebensbuch stehen? Möchtest du deinen Namen dort finden, dass er dort steht? Möchtest du? Dann sage ich dir, dann steht er auch dort. Könnt ihr mir noch folgen? Biblisch, also ganz wunderbar und ganz einfach. Denn die, deren Name nicht im Buch des Lebens steht, die interessieren sich gar nicht dafür. Die wollen dort auch nicht stehen. Aber die, deren Namen im Lebensbuch von Anfang an geschrieben steht, die wollen auch dringend dort stehen. Denn über kurz oder lang wirkt der Heilige Geist an ihren Herzen und wirkt eine tiefe Sehnsucht nach Errettung in ihnen. Und sie werden neugierig. Die Regel ist also ganz einfach. Ich habe sie hier mit meinen Worten zusammengefasst. Der, der gar nicht zu Christus gehören will, der steht auch nicht im Lebensbuch. Und der hat auch noch nie darin gestanden. Aber der, der Heißhunger darauf hat, im Register des Lebens gefunden zu werden, der hat schon von Anbeginn der Welt darin gestanden. Daraus kannst du folgern und kannst eine Definition von Bekehrung geben. Bekehrung ist, wenn jemand entdeckt, dass sein Name seit ewig im Buch des Lebens steht. Bekehrung ist Entdeckung. Du stellst fest, ja, ich stehe dort. Halleluja. Gott möge heute lebendigen Glauben in dir wecken, mitsamt der tiefen Sehnsucht im Verzeichnis der Lebendigen zu stehen, im Buch der Erlösten der Heimkehrer zum Himmel. Gott ist es, der dir das offenbaren möge. Und ich Merke schon so innerlich, hier sind Menschen, die sehnen sich danach. Sie sehnen sich nach Gott. Sie sehnen sich nach Christus. Sie hungern nach lebendigem Glauben. Mein Freund, das wäre nicht in dir, wenn dein Name nicht schon verzeichnet wäre. Dass du zu Jesus kommen möchtest, hat seinen Grund darin, dass du schon vor Anbeginn der Welt von dem lebendigen Gott aus lauter Gnade aufgezeichnet wurdest. Das ist die überwältigende Gnade, die wir mit unserer Logik nicht fassen können. Aber Gott ist größer als unsere Logik. Sagt der Amen dazu. Amen. Liebe Gemeinde, das ist wirklich, ja, das ist Evangelium. Das ist Gottes Wort. Denn von denen, die nicht auf der Liste der Gottesheimkehrer stehen, spricht die Bibel ganz ernst und unmissverständlich. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und hier kann ich einfach nur sagen, wir sollten besser mit der Bibel nicht spielen. Es geht in ihr um Leben und Tod, um Himmel und Hölle. Und darum sollte es für Christen die größte Freude sein, im Himmelsbuch zu stehen, auf der Heimkehrerliste zu stehen. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, Lukas 10, 20, doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Die Freude unserer Erlösung sollte die alles überragende Freude sein. So sehr, dass die Freude über Vollmachten, die wir möglicherweise im Reiche Gottes haben sollten, wie überhaupt keine Freude wirkt. So sehr sollten wir uns freuen, dass unser Name im Buch des Lebens geschrieben ist. Freut euch, dass ihr im Register der Heimkehrer zu finden seid, die auf dem Weg aus dieser babylonischen Welt hin zur himmlischen Stadt Jerusalem sind. Ich will das Ganze jetzt zubinden noch mit der Zahl, die wir schon betrachtet haben. Denn die Liste endet mit einer festen Zahl, 42.360. Ja, die Zahl im Himmel, im himmlischen Jerusalem, die wird natürlich viel größer sein. Da sagt die Bibel, danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aber damit ist nicht Gott gemeint. Meint ihr, dass Gott die Schar nicht zählen kann? Der Herr, der alle unsere Haare auf unserem Haupt gezielt hat, sollte der nicht auch seine Kinder zählen, die einmal ankommen in Jerusalem? Natürlich, nur wir können sie nicht zählen. Aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Auch wenn wir die Schar nicht zählen können, Gott hat sie dennoch alle gezählt. Im Himmel wird es keinen weniger und keinen mehr geben, als die Zahl, die der Herr einmal eingetragen hat. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen. Er hat die Seinen alle durchgezählt und er wird keines seiner Kinder übersehen und vergessen. Auch du wirst ihm nicht durch den Rost fallen. Weißt du das? Der, der sogar deine Haare auf deinem Haupt gezählt hat, der hat auch die Dich voll auf dem Sinne. Jeder Einzelne, der von Babylon aufgebrochen war, ist in Gottes Gedanken, hat einen festen Platz. Tausende nach jedem Geschlecht, aber sie sind alle fest im Gottes Herz. Und Gott sagt: Esra, schreib sie alle auf. Und zu Nemir sagt er, Hol die alte Liste wieder raus und guck nach, ob sie alle da sind. Und sie sind alle da. Also mich hat dieser Gedanke unglaublich gefesselt. Mich hat das nicht wieder loslassen, lässt mich auch jetzt nicht los. Weil ich auch einfach darin und wir alle darin finden wir unsere Glaubenssicherheit. Das ist die Zusage Gottes, das ist die Verheißung. Das Werk, das er angefangen hat, die am Anfang in der Liste standen, die werden auch am Ende in der Liste stehen. Gott braucht keine neue Liste, sondern hat sie alle gezählt. Denn er hat gesagt, ich bin der gute Hirte und kenne die meinen. Oh, Halleluja. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt. Und Johannes 12, Vers 32 sagt Jesus, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich sie alle zu mir ziehen. Glaubt ihr, was Jesus gesagt hat? Es wird ihm im Himmel auch nicht eines seiner Kinder fehlen. Halleluja. Nicht eines seiner Kinder, sondern er wird sie alle zu sich ziehen. Fürchte dich nicht, hat schon Jesaja gesagt. Denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du bist namentlich erlöst. Gott hat nicht pauschal erlöst. Jesus ist nicht pauschal am Kreuz gestorben, sondern Jesus hat namentlich die Menschen erlöst, die seine Kinder sind und die zum lebendigen Glauben an ihn kommen. Es ist eine persönliche Erlösung, ein persönliches Heil. Gott hat nicht nur eine Heil- und Rettungsoption am Kreuz in Christus erworben, sondern er hat eine Rettungstat vollbracht, in der er Menschen wirklich gerettet hat. Und diese sind es, die der Herr alle kennt. Also, was haben wir heute gelernt aus dem Geschlechtsregister? Ich hoffe, ihr werdet eine bessere Meinung über Geschlechtsregister haben. Wir haben heute gelernt, Gott führt Buch über seine Heimkehrer, die auf dem Weg zum neuen Jerusalem sind. Und die Liste, die am Anfang stand, ist auch am Ende dieselbe. Und sie hat nicht nur Zahlen zum Inhalt, sondern auch unseren Namen. Und wenn wir einmal in Jerusalem der Herrlichkeit sind, dann wird das Lebensbuch aufgeschlagen. Es werden Bücher aufgetan, auch für die Gottlosen. Aber das Lebensbuch wird ebenfalls aufgetan und je nach Buchstaben wird aufgeschlagen und aufgerufen. Manchmal habe ich gedacht, schade, dass mein Name mit W anfängt. Dann komme ich, ne? <lacht> komm ich ziemlich zum Schluss erst dran. Nicht wahr? Ja, ja. Die Adams und die Bayers und die Meyers und die Obermeyers, ne? die sind alle vor mir dran, aber es gibt noch einige, deren Name fängt mit Z an. Die kommen nach mir. Aber eins kann ich euch sagen, auch wenn ich länger warten müsste, bis ich aufgerufen werde, wenn W dran kommt. Wenn weh dran kommt, Wolfgang, ich, ich habe zweimal Weh, ne? Ja, Wenn weh dran kommt, Wolfgang Wegert steht auch im Lebensbuch, hier bin ich, hier bin ich gewaltig, liebe Gemeinde. Ich könnte träumen, ich könnte lachen, ich könnte jubeln, ich könnte singen, ich könnte preisen und loben. Freunde, wir sind die glücklichsten Menschen, die auf Gottes Erdboden sind. Sagt ihr Amen? Wir haben eine große Hoffnung über den Tod hinaus. Unsere Namen sind verzeichnet von Anfang bis Ende und daran wird nichts mehr geändert. So wie er es eingeschrieben hat, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben, hat nicht nur Pilatus gesagt, sondern der lebendige Gott hat es vor ihm und allen anderen gesagt. Was Gott geschrieben hat, das hat er geschrieben. Und was er gesagt hat, das hat er gesagt. Und was er geplant hat, das hat er ausgeführt. Und wir sind der lebendige Beweis, dass das Volk Gottes lebt. Wir sind auf dem Wege und es gibt eine Liste, ein Verzeichnis von euch allen, ein Verzeichnis der Heimkehrer, das Buch des Lebens des Lammes. Gelobt sei der Name des Herrn, gepriesen sei er in Ewigkeit und alles Volk sagt Amen. Amen.
0: Jesus hat am Kreuz namentlich Menschen erlöst, die zum lebendigen Glauben an ihn kommen werden. Darum müssen wir das Evangelium allen Menschen erzählen. Hierzu gehört aber auch die praktische Hilfe für Menschen in Not. Aus dieser Motivation heraus führt auch die Arche in vielen Ländern der Welt humanitäre und diakonische Missionsprojekte durch. Sehen Sie jetzt einen kurzen Film, wie auch in Sambia diese Hilfe zum Segen wird.
1: jetzt hier vor dem Haus einer Mutter, die ihren Mann durch die HIV-Krankheit verloren hat. Und sie ist nun alleinerziehend mit zwei Kindern. HIV-AIDS ist nach wie vor ein sehr, sehr großes Problem hier in Sambia. Viele Menschen sterben nach wie vor daran.
2: Und das hat zur Folge, dass die Witwen so gut wie kein Einkommen haben und somit ihren Kindern keine schulische Ausbildung finanzieren können. Genau an dieser Stelle gibt es Unterstützung. Die Christliche Leithausschule in Dollar hilft den Alleinerziehenden Frauen, übernimmt die Schulkosten und ermöglicht die Teilnahme am Unterricht. Über 200 Kinder genießen hier eine gute Schulausbildung und bekommen auch täglich eine warme Mahlzeit. Sie hören von der Liebe Gottes und bekommen die Chance, das Muster der Armut zu durchbrechen. Die Arche Hamburg will auch in Zukunft die Leithausschule finanziell unterstützen und somit Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Gemeinsam Zukunft bauen. Für Kinder in Afrika.
0: Liebe Zuschauer, echter Glaube zeigt sich auch durch die Liebe zu seinem Nächsten. Herzlichen Dank an alle, die es uns in der Vergangenheit ermöglicht haben, Menschen in aller Welt Hoffnung und Lebensperspektive zurückzugeben. Die Namen, die Gott von Anbeginn der Welt ins Buch des Lebens geschrieben hat, die wird er nicht auslöschen, sondern sie werden auch am Ende der Tage noch dort stehen. Möchten Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema, dann lesen Sie in dem Buch »Das Evangelium kennen und genießen« von Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel »Bewahrt bis in Ewigkeit«. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer.